0: 马克·米勒维尼动量大师精华解读，今天呢是第一百一十八集。一百一十八集，我们进入了本书的最后的一章啊，第十一章。第十一章的第一个问题：成为一名成功的交易者，你们面临的最大的挑战是什么？米勒维尼回答：开始的时候，最困难的事情莫过于谨慎的。笃信宗教一般的遵守纪律，也就是说，绝对没有所谓的啊，就就这么一次例外啊。你知道的，当价格走势图不断的向你发出指令卖出，如果你心想就这么一次啊，那么你就会继续抱着股票，等待着价格反弹。在我入行的初期，大部分时候都会立即认赔出局，但偶尔会试着坚持抱牢持仓。而仅仅那么几次所造成的巨大亏损，就足以造成灾难。我也必须学会耐心等待。交易的时候，害怕错失机会的心理，会形成一股强烈的情绪，成为许多失败交易的根源。我秉持两大原则：第一，不强迫交易。呃，解释一下什么叫不强迫交易啊？就你不是为了交易而交易。对吧？你说我这这个月还没有做一笔交易呢，不行啊！这个月马上要结束了，我必须做一笔交易，或者说我今年的这个收益不理想啊，这怎么行啊？别人都赚了百分之四五十啊，甚至更多，百分之两百、三百啊，我今年还是负盈利，这马上要过年了啊，这我必须得交易啊，我得我得向家人证明我是成功的啊！这种就是灾难性的想法，就是这种情况下你，你你会在条件不具备、不成熟的时候强行入场。那么这样的话，你失败的概率啊会大大的增加。第二，避免大亏损，你必须培养静止不动的能力，能够待在场外等待合适的交易架构出现，而不是强迫你自己进行那些不够理想的交易。重点在于培养纪律，让自己能够在不利于你的情景之下，或发现情况并非如你所愿的时候，果断认赔出局。啊，这里强调了，再次强调认赔出局的重要性啊，果断。其实第一点呢，米勒维尼讲的是最困难的是什么呢？刚才我们看他的回答，莫过于谨慎的、笃信宗教一般的执行你的交易纪律，而绝对没有例外啊。所谓的说，仅仅仅此一次啊，就这么一次，下不为例。说这个下不为例啊，其实这让我想起一段往事啊，在在这个民国年间啊，当时抗战胜利之前。<咳>这个三七年卢沟卢沟桥事变啊之后，在七月中旬吧，可能七七月中旬，那么蒋在庐山发表讲话啊，那么慷慨激昂的说，这个人无分老幼啊，地不分这个南北，只有守土抗战之决心。然后呢，当时军统的掌门啊戴笠宣布了一条纪律啊。这个就是那个那那那,那两年啊，就是抗战不胜利，谁都不许结婚。就你不要陷在儿女私情里边。所以当时很多的军统的人员都是遵守的啊、呃，但是到后期就遵守不了了。为什么呢？这很快就有一个例外，四零年前后啊、呃，当时是为了表彰啊、呃，这个向影心啊、呃，去刺杀这个华北的汉奸殷汝耕的那个交际花，也是被戴笠引入。军统系统内的这个女谍向影心，应该是西安人啊。当然，也为了表彰这个他的得力的江山级的干将，一代三毛当中的啊最老道的，也是最阴损的，后来继承戴笠职位的王仁凤啊，所以撮合这段姻缘，戴笠破例啊来了一次，仅此一次，下不为例。啊，为了这个毛人凤和与戴这与向影这个成婚的这一件事，向蒋介石啊提出了报告啊，请领袖特批。那么蒋介石在这种情况下就批准了，啊，批了就是下不为例。这是让我想起来的一一次下不为例，这个是中国近代的啊，四九年以前的啊，下不为例。当然，其实很多底底线人不服啊，凭什么下不为例？你自己红口白牙自己宣布的呀，你怎么又下不为例呢？对吧？那有个特务就不干嘛，就跟就跟另外一个女特务同事就结婚了嘛，然后就就小范围请了一下，后来让戴笠给他枪枪法，这个枪决了呀，执行家法了，军统的家规是很严的，就给干掉了，所以你难以服众的啊，所谓的下不为例，这是一次下不为例，然后中国这个现代啊，又又来了一次啊，在我记忆中又来一次下不为例，什么是下不为例呢？这个。呃，八十年代吧，啊，当时的这个上将许世友，啊，临终前，啊，提出了向向中央提出一个申请，啊，说他早年许世友应该是是新县的啊，是是,是河南新县的啊，当过在少林寺当过和尚的啊，他的特点就是武功高强，而且这个，呃。酒量奇大，酷爱茅台啊！据说在南京军区任司令员期间，他的地窖里面都是几千瓶茅台的库存啊，酒量非常大啊！据说是在党内只有周的酒量啊才会超过他，因为酒神，所以临死之前提着申请啊，说希望土葬啊，因为当时中央已经颁布了，不能土葬，这个一风一俗都得火葬，对吧？全党上下都要遵守，但是许世友就提了个申请啊，要土葬，原原因是什么？理由是什么呢？早年就离开了家啊，没有去，他非常孝顺啊，他是一个大孝子，所以想陪在母亲身边，所以希望啊，这个他这个死后啊，以土葬的形式陪伴在母亲身边啊，来赎罪，来减少自己内心的内疚啊。这个邓啊，邓亚平拿到这个申请以后呢？就批了一个下不为例啊，这就是我想起来又一个下不为例啊。这距离上次的毛人凤那个结婚那个，已过去了四十多年。许许世友大概是在八五年前后这个病逝的啊，这当中隔了四十多年，所以两次的下不为例啊。当然我们说了两个这个这个近代、啊、和和这个啊当代的这个典故啊，两次下不为例，其实交易当中不绝对不可以这样的。啊，绝对不存在说下不为例，因为你定好了交易纪律，你就必须得去遵守。大家还记得我当时去解读这个格式利弗摩尔、斯坦利克罗，美国股票和期货的双栖大鳄，他对杰西利弗摩尔顶礼膜拜啊，在他的那个我解读他那个专著里边，那个篇幅非常的短，但是我觉得几乎是字字珠玑啊，由于就是由于他特别的简练。那么这当中就提到的是用一致的可约束的纪律，而且强调了六个字，这六个字其实就两个字的三遍的重复：约束，约束还是约束，约束谁？约束自己，约束自己什么？约束自己坚定的执行交易纪律。你要么就不要设止损位，你设了止损位，跌到止损位你就坚定的必须执行，不要猜测，没有侥幸心理，不存在说所,所谓的什么下不为例。所以今天开篇啊，这个。这本书的作者米勒尔维尼跟我们讲了，不要再出现什么下不为例。第二位<咳> ，Davidian， 转变思考模式是最难以克服的障碍。你必须能够承认错误并且修正，这是非常困难的，因为这意味着你需要检查自己，分析自己过去所犯的错误。大部分人都不愿意这么做。当我回头检视我在入行初期所犯的错误的时候，我发现自己买进了太多，突破以后呈现。这个超涨的走势啊，一旦修正了这项过失，我的绩效便往上突破。就我的成绩啊，战绩，我也必须克服在价格创历史新高的时候买进股票的障碍。开始的时候我非常恐惧，根本不敢这么做。后来我开始调整，现在买买进创新高的股票对我来说已经习以为常。我们看第二位啊，戴维瑞恩，他是。至少是三届美股锦标赛的冠军，而且是未来奥内尔的高足，在奥内尔的公司啊，也曾经做到过副总，哎，而且当年很豪情万丈的跟他讲说：“你可以不发我薪水啊，但我就想加盟你的公司，为了提高技术，啊，痴迷到这种程度，啊，是美国这个股票投资界的啊一个传奇般的人物。他讲的核心思想就讲了一点：转变思维模式，就脑袋啊。”转变你的思路，我们讲思路决定出路。很多人一辈子出不来的原因在哪里？就在于思路，思路没转过来。为什么没转？他不愿意转。他为什么没愿意不愿意转？因为他不觉得自己的是错误的。他为什么不觉得自己是错误的呢？因为他的认知有障碍。这个我觉得是可能更大程度上是由他的格局和境界所决定的。我经常这么讲：你生活在二维空间的人，你想象不出来十维空间是什么样的。是一个什么样的情景啊？我跟朋友聊天，我也经常讲，但是这是一个比较立体的概念啊。有人说这个我不好理解，十维照玩怎么理解？太太啊，太玄幻了。行，我们来一个这个平面一点的，对吧？我经常打一个更通俗的比方，不要十维了，不要二维了，三维了啊。我们来一个平面一点的，一下你就懂了。我说你在你一辈子永远在三楼那个层面去想尽办法削尽脑削尽这个削尖脑袋。去改进你的交易绩效，你唯独没想想你整个的境界层次太低了。我打个比方，你在三楼不断的努力，那么职业的高手站在十五楼的高度，你在三楼干那点事儿，在他十五楼高度往下一看，他觉得很可笑、很幼稚，因为这些破玩意儿他二十年前就已经淘汰了，不用了。你还在孜孜不倦的钻研的那些东西，在他看来很多都是死路。他早年已经探索过，早就放弃了。明白吗？这就是差距，就是他看你站在十五楼，他看三楼的你。我们反过来站在三楼的你，你很难想象，当你整个的境界格局啊，洞见提升到十五楼的时候，你将会看到什么样的风景？那种风景是你站在三楼根本不可能看到的，难以想象的。所以难的是什么啊？戴维瑞恩回答这个问题，他的解答就是最难的是转变思维模式。这个最难，非常难，因为首先要否定自己，对自己强烈的不满，想提升。所以“坐井观天”这个成语很好，非常好啊，很形象，只有四个字。你的思维被谁限制住了？被你头顶那一方那个井啊！当然，我觉得这个“坐井观天”是中国古代的成语啊，我们现代对它又有了这个衍生版啊，二点零版，什么呢？就是古代讲这个坐井观天啊，他他他坐在井里边，他只能看到头顶那片天，就那么大的格局，对吧？但现在的人更可怕，他们的悲剧在哪里呢？很多人的悲剧，他到哪儿他都带着那口井，这口井是流动的。我的天呐，他出国也带着那口井，他到月球还是带着那口井。就是你无论把它放在哪里，哪怕他离开地球之前，他的思维模式就局限在那口井当中。他没有发散的思维，他没有独立思维能力，啊，他只有他习惯了几十年被填鸭的这种宣传、灌输、打激素一般的，他从来没想过为什么，多问几个为什么，这样一定是对的吗？所以没有独立思维能力，那更不可能有逆向思维能力。他相信所有他阅读过的文字和他听到的声音，他认为那些都是真实的。他从来不愿意去多问几个为什么。所以你说这样的人，我觉得你不单是做交易了啊，你做实业你做得好吗？你也做不好。所以，井啊，打掉自己头顶的那口井太重要了。第三位。三三个，到目前为止，学会正确的解读价格走势图是我最大的挑战。另外，我还需要学会对市场急这个急剧上升和或者下降的走势保持着这个如履薄冰的这种态度，以及战战兢兢面对融资交易的时候，市场崩跌啊，融资就是放杠杆嘛，啊，市场大跌了，你还在那儿加杠杆，那不作死吗？最后一位，马克里奇尔是交易最艰难的挑战在于。这个去撑过你的低迷期、低潮期，对我来说，这意味着掌握了一套有效而且能够让你赚取足够报酬的方法，以至于你不再因为必须糊口而被一股压力逼迫着进行交易。维持生计的压力是交易的最大动力。一旦拿捏不好当中的冲突，也就成为交易生涯中最大的灾难。这也是卓越交易者。啊，作为交易者，那些辉煌的成功故事里很少触及的一部分。然而，如果交易是他们的唯一收入来源，这些成功交易者想必也曾经克服过这类难题，无论他们是否觉察。李奇其实讲的挺好啊，你看他们四个人各有侧重，对吧？米勒尔维尼啊，米勒尔维尼的这个侧重点就是说，遵守纪律，别给我来什么“仅此一次”啊，下不为例。戴维瑞恩的这个侧重点。在哪里呢？就是说你的思维模式得转变，啊，你不能这个固不自封，对吧？那么张格尔就讲正确正确的解答图表，啊，是对他最大的挑战。而李琦呢，强调在哪里？就挨过你的最低潮期，同时呢，你不要为了交易而交易。就是你生活中，比经常有人讲说，我要给老婆赚一件貂皮大衣啊，一件一件这个很豪华的皮草啊。比如说，我要给孩子买这个买一辆豪车啊，这是我的交今年的交易目标，对吧？我一看这这玩意儿到年底了，十二月马上来了，我这目标还没达成，不行，我得赶紧。这种想法害死人，就是他一定是要结合天时地利人和啊，根据你的体系是否发出。这个买或者卖的指令来决定交易的，而不是生活的所迫、生活的压力，对吧？我靠交易为生啊，我这玩意儿是我的饭碗，我这几个月没赚钱，这怎么行啊？他跟老婆不好交差啊，这种想法都是灾难的，都会给你的交易带来灾难。所以，我们看四位啊，各有侧重。今天这一集篇幅也不是很长，但是我觉得这谈的这四个方向都很值得每一位立足于做职业交易的人。这个认真的去思考回味，好了，我们今天这一集内容就到这里。